no sé, pero yo voy a, veo mis lentes muy, muy pañosos, pero tal vez no sea eso. En una ocasión mi padre le dice a mi mamá, estos lentes yo creo ya no me sirven, sigo viendo muy pañoso. Mi mamá le contesta, es que le faltan los cristales, se le cayeron. Parece que yo ya los limpié, pero sigo viendo. Bueno, cuando yo una llega a la tercera edad, a veces <ríe> sales en vergüenza o te da, ponen en vergüenza una de las dos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, hermanos. 3.18. Estamos obligados a comunicar la palabra de Dios como cristianos. Hablamos donde la Biblia haya, habla y callamos donde la Biblia calla. Siempre intentando atraer personas a los pies de Dios y hablamos como la Biblia nos ha enseñado. La palabra de Dios es la guía, el documento que nos orienta hacia la salvación. Y como cristianos estamos obligados a atesorar, a comunicar de esta guía que es inspirada por Dios. Que Dios siempre bendiga su palabra. Pensando en la eternidad es el mensaje de hoy. Pensando en la eternidad. Dice el 18, segunda de Pedro 3, 18. Y dice así de esta manera, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Pensando en la eternidad. Leí de un hombre llamado Rodolfo Diesel. Rodolfo Diesel, un francés, allá en el, los últimos años del siglo XVIII, inventó el motor diésel después de las máquinas de vapor que corrían los trenes, que les echaban leña o, o carbón, inventó el diésel. Y cuando él, él lo inventó en 1897, dijo una frase, esta máquina es eterna. A los pocos años se comió sus palabras. Descubrió que nomás pasaron seis años y el invento le falló. Pero lo dijo en una forma muy segura. Y sobre todo, me imagino que fue algo comercial para haber sido, a ver si vendía muchos productos de esos. Este hombre se llamaba, era un francés, Rodolfo Diesel, que todavía existe su producto que ha en, que ha él inventado a través de tantos vehículos pesados. Y muchas gentes aquí me imagino que han de tener sus vehículos que corren muy bien, pero hermano, déjeme le decirle, Rodolfo dice, su, su trabajo no es eterno. De aquí vamos a entrar en el pensamiento y pensad en la eternidad. Cuando pensamos en nuestras vidas, de este mundo independiente de Dios, nos preguntamos, ¿qué ofrece la, la vida en este mundo? La verdad es que nos ofrece cosas muy bellas, placenteras y de, muchas, de mucha experiencia. Cosas y experiencias que quisiéramos que tal vez no terminaran. 
Todas las cosas de la vida de este mundo son temporales, momentarias y sobre todo limitadas a cierto tiempo. Nos ofrece una vida temporal, una familia temporal, una carrera temporal, una juventud temporal y tal vez es hasta amistades que decimos que son para siempre y son temporales. Todas las cosas que el ojo ve son temporales. Todo lo que el mundo actual nos puede ofrecer, simplemente se los digo hermanos de corazón abierto, va a llegar un fin, va a terminar. Por eso, aunque debemos de dar gracias y apreciar todo lo que ahora tenemos, nuestro deber debe de anhelar y preparándonos para todo lo que está por venir. Extendiéndonos lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo, que tenemos una eternidad más allá de lo que el ojo no ve. La Biblia enseña que lo eterno está por venir. Por esto, antes de pensar en cualquier otra cosa, debemos de pensar en la eternidad. Julio, pero todavía no nos explicas qué es eternidad. Y ya los traigo pensando en ella. Necesitamos entender qué es eternidad para poder pensar en ella. Y la definición de eternidad es el sentido común que significa infinito, una, una duración infinita. Efectivamente, en el sentido que se refiere a un tiempo que no puede o no tiene medidas. Duración que no tiene principio ni fin. Una relación en lo inmortalidad está relacionado con lo inmortalidad. Y se refiere popularmente en unas veces duración infinita y sin límites. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Lo que es la eternidad? ¿Por qué pensar en la eternidad? La pregunta. Vamos a ver tres puntos por qué pensar en ella. Una, porque la eternidad forma parte de nuestro ser. Punto número dos, porque la tierra no es eterna. Y tres, porque solo hay dos destinos después de que nosotros se nos termina esta vida aquí en la tierra. Otra pregunta o otra vez, ¿por qué pensar en la eternidad? Una, porque la eternidad forma parte de nuestro ser, porque fuimos criados por un Dios eterno. Dios puso eternidad dentro de nosotros y como cristianos, como cristianos, añoramos cosas de la eternidad. Que a veces queremos vivir más. Y voy al doctor. Y ya te hiciste la prueba esta. La presión, el azúcar, el colesterol. Te hiciste el, 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 el examen de colon. Y todo, ¿para qué? para prolongar un año más de vida, cinco años, diez años, veinte años, va a llegar un tiempo que vamos a terminar aquí. El ateo dice de otras maneras, no cree en Dios, pero eso no te va a librar de la muerte, también tú te vas a morir. 
creas o no creas. El profeta Isaías lo decía de esta manera. Isaías 40, 28, y dice ahí en Isaías, no has sabido, no has oído, no has oído o sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra y subraya la palabra confines. No desfalles ni fatigas con cansancio y entendimiento. No hay quien los alcance. Los confines, hermanos, simplemente son líneas imaginatorias que marcan un territorio. Que hasta aquí llegaste. Es lo último. Hay un abismo. Ahí, ahí está. Ahí llega tu fin. Llegó la muerte. Russell Beltrán escribió muchos libros, pero uno de ellos fue, ¿Por qué no creo en Dios? Y se casó ocho veces, y a la novena se le atravesó la muerte y no se pudo casar la novena. Tuvo un límite, porque él decía que si me mantengo bien mi cuerpo voy a durar más que el cese de sus manos. Qué lástima que pensar así, de esa manera. Dios siempre ha existido el antes, antes de que fuese el tiempo hecho. De hecho, de que Dios el origen del tiempo no está sujeto al tiempo. Si Él lo dio, Él no está sujeto al tiempo. Los relojes y calendarios no se hicieron para Dios. Por eso, ¿para con qué? Con el Señor, dice allá en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice el Señor, un día es como un año y mil años como un día. Él no mide el tiempo como nosotros lo medimos. No pone un despertador ahí al lado de su cama. No tiene un calendario en la pared. Nosotros a veces no, con, no, con, no, no entendemos los misterios de Dios. Porque cómo mide el tiempo Él. A, a, con, a comparación de nosotros. No, en otras palabras, Dios no conoce distinción entre mil años y un día. El tiempo cambia. Hoy fuimos más viejos que ayer. Ayer fuimos más jóvenes que hoy. Y el tiempo pasa y el reloj no se detiene. Nunca hubo un momento en que Dios existiera. No hubiera momento de que deje, dejara de existir. Porque Dios sí es eterno. Note esto lo que dice Isaías, lo que dice Juan y lo que dice Moisés. En Isaías dice que Dios es el primero y el último. Juan en Apocalipsis. Él es el alfa y el omega, el inicio y el final. Y Moisés en Éxodo dice, yo soy el que soy. No tiene años. A veces nos preguntan, Julio, ¿cuántos años tienes? Si yo le correspondo, aquí no se lo puedo decir, porque después van a decir que estoy mintiendo. Tengo 21 después me van a decir porque yo empiezo a vivir después de la muerte mejor pregúntame cuántos años no tengo decía un escritor la biblia enseña que fuimos criados a imágenes de dios dice que todo lo hizo hermoso y esto nos lleva a eclesiastés capítulo 3 versículo 11 y note lo que dice ahí en eclesiastés todo lo hizo hermoso en su tiempo ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin alcanzarse el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. 
todo lo hizo hermoso. Hay un colombiano, yo no sé si lo han oído, un escritor, José María Vargas Vila, que tuvo un complejo de ser muy feo, pero era muy buen escritor. Vargas Vila escribió unos tomos, unos libros, el rojo, el azul y el blanco. Y él hablaba mal de las mujeres en estos tres tomos, porque siempre lo rechazaban, porque se decía que era muy feo, un hombre sin barba y con una nariz muy grande. Y él decía que la mujer, dice, a todas las mujeres, si Dios lo hizo todo hermoso, ¿por qué a mí no me hizo? Tal vez no lo miraba él con los ojos celestiales, sino con los ojos, se miraba con los ojos físicos en, en frente de él. En otras palabras, el Dios eterno puso eternidad en el corazón del hombre cuando lo crió. Por eso nosotros somos eternos. No quiero decir que el hombre va al cielo automáticamente. Para esto se requiere la fe. Por, por eso lo que más importa es que debemos hacer estas cosas o en una vida prepararnos para la eternidad. Y las decisiones que hagamos aquí en la tierra van a dictar nuestro futuro. Las decisiones nos dan muchas, las buenas decisiones nos van a dar muchas buenas obras. Malas, malas nos traerán consecuencias, hermanos. Porque como cristianos añoramos las cosas eternas. Porque la, la, porque la, la eternidad forma parte de nuestro ser. Nosotros aspiramos a Dios, a lo eterno, a lo que es inmortalidad, añoramos hasta nuestras vidas duren para siempre, como lo había dicho. Estamos siempre sujetos a vivir una vida mejor. Claro que sí, como cristianos lo debemos hacer. Y no bañar este cuerpo que Dios nos dio o nos prestó, no es de nosotros. Este cuerpo se queda. Llegamos a la, a la edad de la, de la infancia, a la juventud. Y qué lástima cuando estamos en la, en la juventud, queremos ya tener 40, 50 años para trabajar, para tener una esposa, para tener familia. Y a los poquitos años se te acaba y deseas volver a la juventud, ya es muy tarde. Nosotros los seres humanos somos los únicos seres y capaces de pensar allá, más allá de la vida, más allá de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Nos preguntamos. Ponte la mano el corazón. En una ocasión dijo un hermano aquí en el púlpito. Y si los, y, y si los sientes latir, dale gracias a Dios. Y si no lo sientes, ¿qué crees? Dale gracias a Dios por la salud. Porque a través de esto va a llegar un paso muy fuerte que nos va a dar. El domingo pasado tuvimos una reunión a los que no estuvieron aquí, dándole gracias a la hermana Santitos, pagándole sus complementos, sus tributos que ella hizo por todos nosotros y a través de los años muchas cosas que ella hizo por nosotros. Ella manifestaba, pensaba, actuaba más allá de esta vida. La Biblia dice, donde está mi tesoro, está mi corazón. ¿Dónde estaba su tesoro? Allá en los cielos. Allá voy. Me lanzo a ti, Dios. Me voy a ti. Aquí es temporal. 
hay que irnos. Por esto, el ser humano en su interior es un momento de su vida que llega a entender que es el fin. Y note lo que dice Romanos, porque cuando nosotros estamos en Dios, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y nos da siete formas que tal vez nos pueden separar de Dios. Y no todavía no es posible que nos puedan separar del amor de Dios. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro y ¿qué más? Espada. Nada nos puede separar de Dios. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo nos pueden separar de la eternidad. Y estar anhelando estar con Dios. Solo Dios puede darnos lo que anhela nuestro corazón, que es la eternidad. Yo no la puedo comprar, solamente Dios la da. Y esto nos lleva al punto número dos. ¿Por qué pensar en la eternidad? Porque la tierra no es eterna. Llega un tiempo que esto va a terminar. La tierra no dura para siempre. La tierra no será renovada. La tierra será destruida. Entendemos al punto 2. Entramos al punto 2 porque la tierra no es eterna. Y esto nos lleva ya a Génesis para poder comprobar esto que estoy diciendo. Génesis capítulo 8 versículo 22. Y nota lo que dice 8 22. Mientras, ¿qué significa mientras? Temporal. Mientras la tierra permanezca, no cesará la semilla, cementera y la ciega, el frío, el calor, el verano, el vierno, el día y la noche. No se va a acabar mientras esté la tierra. Vamos a estar disfrutando de esto que dice ahí en Génesis 8, 22. Dice, mientras la tierra, Génesis no da una indicación que la tierra no durará para siempre. Aquí hay una promesa de los procesos normales de la naturaleza. Note la palabra mientras, es estable, es un límite de ella aquí en la tierra una vez que cristo venga y los muertos serán resucitados y los vivos y los y los vivos uh, saldrán de sus uh, sepulcros la tierra dejará de existir porque todo empieza y todo acaba pero la eternidad otra vez como lo dije antes no mateo 24 35 note lo que dice mateo 24 35 al 36 El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras, hay un himno que, que, que a veces lo cantamos, no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles de los cielos, sino mi Padre que está en los cielos. Llega a Él a saber lo que es la realidad. Por eso es que la tierra no es nuestra morada permanente. Dice segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si miramos la tierra, que es temporal, miramos el primer cielo, el segundo cielo, el cielo de las aves, el cielo de las estrellas, la casa, el auto, la ropa, los animales, todo, todo esto que los ojos ven físicamente es temporal. Solo lo, lo espiritual es algo, aquello que no se ve con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe, eso sí es eterno. Nosotros no podemos ver el tercer cielo, no podemos ver la, la vida, lo que es el alma, el espíritu, pero lo sentimos, sabemos que ahí está. Otros hermanos, la, la tierra no será renovada. Los adventistas, los anglicanos y los tal vez los testigos de Jehová creen que la tierra será limpiada, renovada, transformada en un paraíso terrenal. Pablo dice allá en uh, capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos donde también esperemos al Salvador, al Señor, nuestro Señor Jesucristo. No, no dice absolutamente la Biblia nada de la tierra será renovada, será, entra, será totalmente todo lo contrario. Pedro lo confirma muy bien allá en el segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y nota lo que dice Pedro en esto, hablando de la tierra que va a ser destruida, porque la tierra no es, no es eterna. Pedro en el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dijo Pedro, el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas serán quemadas. ¿Qué hacer con esta gente que no piensa de esta manera? Que piensan que aquí en la tierra va a ser la eternidad. Que nada más, ¿cuántos? 144 mil personas van a ir al cielo y los demás aquí. ¿Y cómo lo saben ellos? ¿Por qué lo dicen? porque no entienden bien lo que leen. Porque la tierra no es eterna. Recuerde el título del mensaje, hermanos. ¿Por qué pensar en la eternidad? Los cielos y la tierra perecerán, mas el Señor es permanente. Los cielos y la tierra envejecerán, mas el Señor es el mismo y sigue siendo el mismo. Los cielos y la tierra nos envolverán, mas el Señor es el mismo. Los cielos y la tierra serán mudadas, mas los años del Señor no se acabarán. Estas cuatro palabras que mencioné, o estos cuatro verbos, llevan mucho significado. Perecerán, envejecerán, envolverán y se mudarán. Llevan algo en común. Perseverar quiere decir destrucción. Envejecerán es un deterioro que se va terminando. A veces ya vemos 
los cambios de clima, que la tierra se está debilitando. No lo sé yo, pero nada, pero es lo que dicen los científicos. Los calentamientos. Las lluvias. Antes llovía mucho. Aquí en Texas, yo recuerdo en el año 70, en octubre, noviembre ya nevaba, ya no, ya no cae nieve hasta enero, febrero y tal vez muy poquita. Se está calentando, se está acercando el sol, la tierra se está levantando, yo qué sé. Pero dice que va a ser destruida. En otras palabras, todo lo, todo lo físico será destruido. Según los expertos, nuestro cuerpo está compuesto de muchos elementos. Yo no sé si usted se acuerda de aquel uh, alemán, ruso, alemán, León Trotsky, cuando huyó de Alemania y se fue a México por las consecuencias que le hicieron aquellos hombres israelitas a los judíos que los extraviaban. Él se fue allá y allá lo incineraron, lo mataron. Y dice que sus cenizas, a 400 gramos de ceniza, quedó su cuerpo. Aquel hombre que tenía la mirada en cambiar al mundo, quitar la democracia y poner el socialismo, el comunista. Y allá no lo quisieron los mexicanos, pues bueno, como actuaron ellos de otra manera. Esa cosa aquí no sirve. Pero dicen que su cuerpo y las cenizas, había muchos elementos que el cuerpo tenía. Y note estos elementos, oxígeno, calcio, sodio, carbono, fósforo, cloro, hidrógeno, potasio, magnesio, azufre, hierro, todos los hierros que componen el cuerpo se encuentran en la tierra. Este cuerpo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Tú y yo tenemos algo que no muere, lo espiritual. Dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1 y 2. Porque sabemos que nuestras moradas terrenales o terrestres, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos en el cielo. Esta, este edificio lo hicieron las manos, allá no hay quien lo haga, lo hizo es celestial. La tierra será destruida otra vez en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 2, lo confirma muy bien, pero el día y el el día del Señor vendrá como un ladrón de la noche, cuando los cielos se pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí en este versículo menciona destrucción. La palabra basura no la dice, pero dice lo que está des deshaciéndose. Y dice también, nos habla de fuego destrucción que esto va a ser pedro pedro menciona la destrucción como las creaciones como las tres veces los elementos ardiendo los cielos pasarán con grandes truenos y la tierra será quemada y todo esto es en la tierra será totalmente destruido completamente son evidentes los la, uh, uh, evidencias que, que que nosotros mismos nos muestra la tierra que, que, no, que no va a existir para siempre, que todo esto es temporal, porque pasará. Pero hay algo dentro de nosotros que no muere, lo que es la inmortalidad del alma. Tú no puedes agarrar una pistola y matar el alma, un cuchillo, una daga, y no la puedes matar. 
es inmortal y esa la exige Dios, esa es lo que pide Dios, allá nos vamos. El punto número tres, porque hay dos destinos. Este es el punto número tres y atrás de este, esto, de que hay dos destinos, destinos que están por venir, destinos que dependen de lo que hicimos aquí en la tierra y el otro depende de que sellan la muerte con la venida de nuestro Señor Jesucristo y el que se encuentra en, la, en, en las cosas de Dios tendrá recompensas, mas el que no tendrá consecuencias porque solo hay dos destinos, así como hay dos señores, Dios y las riquezas, así como hay dos familias, la de Dios y la de Satanás. Primera de Juan 3, 10, de esta manera lo confirma. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice ahí. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Estos destinos están aún por venir. Pedro dijo, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, crecer en las cosas de Dios. En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria, la honra hasta el día de la eternidad. Te está poniendo advertencias, tú cristiano, que en eso debes de poner tu mente, no en lo material. No en que hoy es domingo, me quedo a ver el partido, voy a dar gracias a mi Dios, voy a participar de, mi, de la cena del Señor, voy a poner algo del platillo con alegría. No porque me dicen que lo ponga, sino porque me nace que lo ponga. Porque ¿saben qué? Tengo una casa no hecha de manos allá en los cielos y allá... A través de la muerte hay dos destinos y lo sabemos muy bien, condenación y el otro, eternidad, una vida eterna. Pero el que es contencioso, terco y no obedece a la verdad, sino a la injusticia, a la tribulación, a la ira, al enojo, a la angustia, a un fuego, es echado a un fuego que no apaga y dice la Biblia con un gusano que no muere. Son las decisiones equivocadas, la eternidad donde que aquellas personas que todavía no buscan la gracia de Dios. No se me pierda hermanos, estamos todavía ya para terminar el punto número tres, porque solo hay dos destinos. Destinos que sellan la muerte con la vida de nuestro Señor Jesucristo. La muerte marca el fin del tiempo y el principio de la eternidad. Mateo 12.32. Mateo habla de la eternidad como un siglo venidero que viene. Mateo 2.32 dice de esta manera, a cualquier que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ese será perdonado. Pero aquel que habla contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero que viene. Te advierto algo, te aconsejo algo, 
todos los pecados según la palabra de Dios pueden ser perdonados pero nunca hables mal del Espíritu Santo nunca maldigas la palabra de Dios Mateo habla de la entrada como el siglo venidero y esto es lo que fue la muerte es el final de nuestra condenación de nuestra condición peregrina porque todo aquí vamos simplemente de pasada con la muerte usted y yo acaba el tiempo decir que usted y yo siempre debemos de pensar en la eternidad la segunda venida de cristo incluye y consuma la historia de la salvación una vez venga nuestro señor jesucristo pues se acaban las oportunidades ahorita hoy es el tiempo de la oportunidad hemos visto que debemos de pensar en la eternidad y es algo muy peligroso hermanos si usted no entiende esto hay muchas gentes aquí que todavía si usted no entiende que le podemos explicar que le podemos ayudar usted visitante que hay algo más hermoso de aquel lado o desde el doblamiento de lo que es la muerte porque forma parte de nuestro ser porque la tierra no es eterna y porque hay dos destinos después de la muerte todos hemos ido entender o todos debemos entender lo que es la eternidad todos tenemos esta gran oportunidad especialmente aquí en Estados Unidos porque hay libertad de religión usted no puede poner excusas señor científico señor ateo señor agnóstico deja de creer en locuras y piensa en la eternidad porque un día se te va a llegar el punto de decir esto dios no quiere nada vaya al infierno dios no quiere que tú vayas tú mismo te lo estás buscando el infierno criado solo el infierno fue criado nada más para satanás porque el infierno no es lugar de tormento, es lugar de tormento, porque el infierno no es un lugar de Dios, lo hizo para él. A lo contrario, sobre el cielo, porque el cielo es una casa para todos nosotros, porque el cielo es un lugar de gozo y el cielo es un lugar de consuelo para todos nosotros. Así que, ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? Dos lugares haga su decisión porque la eternidad forma parte de nuestro ser porque fuimos criados por un dios eterno dios puso eternidad dentro de nosotros y porque añoramos la eternidad como cristianos y el punto dos porque la tierra no es eterna la tierra no durará para siempre la tierra no será renovada porque la tierra va a ser un día destruida y este lugar de la tierra no es de nosotros porque solo hay dos destinos fue el punto que vimos destino de condenación y de salvación destino que están por venir destinos que dependen de lo que hemos hecho aquí en la tierra ¿Qué vas a decir cuando estés en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo? Julio, ¿qué hiciste tú en la tierra para engrandecer mi reino? 
ahí será el lloro y el crujir de dientes porque no vas a saber contestar tú allá tú allá ahorita es nuestro juez no hay un juez mejor o un abogado mejor que nuestro señor Jesucristo yo he visto juez ah, perdón abogados cobran mucho dinero sí te ayudan quién sabe queda tu mancha ahí queda tu mancha pero cuando Cristo nos lavó nos dejó limpios como la lana hermanos yo no soy una persona de muchos de mucha invitación me gusta traer un mensaje tal vez largo pero la invitación corta he visto hermanos que traen una invitación inmensamente larga y el mensaje muy corto no les obligo no traigo una pistola o una daga en mi bolsa para decirles si quieren bautizar, no, no utilizamos esa forma aquí. Pero sí le ponemos en su corazón que usted y yo no somos eternos aquí en la tierra y que esta tierra va a ser destruida. ¿Y dónde están sus ojos? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su mirada? ¿A dónde quiere ir? Piénsalo bien, jovencito, si tú no todavía no estás bautizado. Tú, visitante, si estás aquí con nosotros, analiza bien, piensa bien, estrújate el cerebro si es necesario. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuáles son mis planes? Los resultados están en la palabra de Dios. Que Dios nos preparó una casa, una casa no hecha de manos. Le voy a pedir al hermano que está indicado que pase al frente. Vamos a cantar un himno. Vamos a ponernos de pie. Hermano, si usted necesita a nuestro Padre Celestial, de Él necesita usted, que sin duda alguna todos lo necesitamos. Pero si usted todavía no ha bajado a las aguas bautismales para poder ver la vida eterna, hoy es el momento. Vamos a cantar con alegría. Pase al frente. Estamos para recibirlos. Aquí hay personas que quieren, hermanos. Que Dios me los bendiga.